good afternoon, uh, everyone. So, which is uh, very, very important when we uh, ever we learning Dharma, listening Dharma teaching, and uh, reflecting and the contemplation, meditation. So, uh, every time, so this purpose is uh, beneficial to all limitless sentient beings. All limitless sentient beings is uh, mother sentient beings. All mother sentient beings are wishing to take an enlightenment. So that reason I'm learning and the uh, listening and the contemplating and meditating. So that reason I'm learning. So when you carry uh, red motivation with the generating bodhas of the mind, so that can automatically beneficial to yourself, automatically beneficial to all other sentient beings as well. Hey, gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với phần giảng dạy 37 Pháp Hành Bồ Tát. Và trước khi vào phần chánh văn, Thầy luôn nhắc chúng ta một điều hết sức quan trọng là khi chúng ta bước vào con đường thực hành, bất kể là chúng ta đang nghe hay đang tư duy về điều mình được nghe hay chúng ta bước vào con đường thiền định, thì cái mục đích của tất cả những việc thực hành ấy là đem đến lợi ích cho toàn thể chúng sanh vốn như cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Và cái lý do đó cũng là lý do duy nhất để chúng ta bước vào con đường thực hành. Có được cái hạnh nguyện như thế thì tất cả mọi cái điều mà chúng ta gọi là hành trì hay thực hành ấy sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho khắp tất cả chúng sinh. So after that, each time when you practice or listening uh, Dharma teaching or meditation, so always short Guru Yoga practice. So when you practice Guru Yoga, so that can be requesting uh, blessings to us and all the lineage masters. And when we receiving blessings, so this can entirely different with blessing or without blessings. So that reason we need to always practice Guru Yoga. Sau khi chúng ta khởi phát được tâm nguyện hướng về lợi lạc chúng sanh rồi bước vào việc hành trì thì trước tất cả mọi thời khóa chính thức thì chúng ta luôn nhớ thực hành đạo sư du già hướng về đạo sư hướng về tam bảo để thỉnh cầu nguồn lực gia trì và có một cái sự khác biệt rất là lớn khi chúng ta thỉnh cầu nguồn lực gia trì của các ngài rót vào trong tâm thức của chúng ta. So now we can uh, practice short guru yoga. Và như thường lệ chúng ta thực hành một thời Guru Yoga Đạo Sư Du Già ngắn với Thầy. So one day, so I'm a robot. 
which means receiving and the losing and the how to we can in order to practice patience. Which means so when we are really famous so even like God Ram uh, Devas so everybody know us and also same time you are uh, richness as like and zambala you know nam tupo like that kind of richness and uh, even you have so that bodas and bodasato can see and uh, our ordinary very hard to can see even we can see many things but we really really we don't realize you know all those things so we need analyze. So comes and the goes, and the receiving and the loss. We need analyzing. So even we have God around Devaram, like uh, uh, famous like Devaram, all the Devas, like king, Devas king. And also we are rich in this as a like, for example, uh, like Zambala, you know, whatever you have. So you you say no matter how much unfinishable like this kind, so so we need thinking. So you don't think I'm richness like this, I'm famous like this, and we don't set up in our mind. That's So not uh, develop jealousy, not develop ego, not uh, develop sub grasping. Tiếp theo đến câu kệ thứ 19, câu kệ này khuyên chúng ta cần phải tránh xa cái tầm kiêu mang. Thì ở trong phần chánh văn có nói rằng là dù chúng ta nổi tiếng danh vọng cao tột được đời người kính trọng, nổi tiếng như vị vua trời hay là giàu có như thần tài, chúng ta có tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta cần phải hết sức chánh niệm để thấy rõ rằng là tất cả mọi thứ thế gian này dù thịnh vượng như thế nào thì nó cũng đều hư huyện nó đến rồi nó đi nó cũng sẽ mất đi tuy nhiên nếu chúng ta không nhận diễn ra được cái điều ấy thì cái tâm kiêu mạng nó sẽ nổi lên lẫy lừng tất cả những cái bản ngã nó cũng sẽ đến từ ấy do vậy rằng là bất kể cái hoàn cảnh tốt đẹp như thế nào giàu có ra sao nổi tiếng ra sao thì chúng ta cần phải hết sức 
à, chánh niệm để nhận rõ ra cái sự vô thường của tất cả những cái điều này và đoạn trừ đi những cái kiêu mạn những cái bản ngã đến từ việc sở hữu quá nhiều vật chất thế gian khen bầm mẹ bà già xe là này so which means khen mình sẽ generally poor thấy nó complete who Uh, when you are so much richer than this, so then you're thinking always, like we are always thinking. So I'm rich number one, you know, no one about top of the me. Like we, that kind, we build up ego. So many rich people have that kind of perception, you know, then that can sometimes always look and down and the poor people and treat very badly all the servants because this is cause of the ego thinking that way. And even thinking like you have knowledge, and then when we build up thinking like, oh, Buddha Shakyamuni even comes here, so must be Buddha and myself as a same equal. Like for example, they were, uh, that resin, you know, Buddha's cousin or Buddha brother, Devadatta. Uh, Devadatta was with the Buddha. He can't see uh, Buddha's all the uh, generally Buddha has. Uh, uh, 32 extraordinary qualities than ordinary human beings. So different totally and ordinary human beings. Not talk about insights, but as compassion and the knowledge, you know, but he cannot see because his ego is very high. You know? so he thinking Buddha and myself is the same. So no different. Only one different is what different. So he have here blend light, you know, Only that different. So thinking that way, it will be build up so much ego. So then we always very, uh, always really needed to careful. Always uh, like we can watching that resin on our body, spirit, mind. Dù rằng là về mặt tài sản, nếu một ai đó giàu có tột đỉnh đến mức nào, đi nữa thì chúng ta cũng cần hết sức cẩn trọng vì thường là khi mà chúng ta có một cái khối tài sản quá lớn rồi thì cái tâm xem thường người khác dù chúng ta không có nói thẳng ra dù là ở trong vi tế thì nó vẫn có do vậy dẫn đến cái sự đối xử à, đối với những người khác thường sẽ ở cái dạng thức không được hay cho lắm vì luôn xem người khác thấp kém hơn mình và tất cả những cái điều đó nó đến từ cái bản ngã của chúng ta rồi thậm chí ai có được những cái kiến thức về à, học thuật đầy rẫy ở trong tâm thức và nhiều bằng cấp bên ngoài cũng thường xem thường người khác và có câu chuyện thầy cũng thường hay kể về đề bà đạt ta là một vị vừa là em vừa là đệ tử vừa là thi giả của đức phật và cái vị này đã phát triển cái bản ngã lẫy lừng đến mức mà dám sánh mình ngang với phật mặc dù đức phật có được 32 hảo tướng có được trí tuệ vượt trội à, thế mà vị đề bà đạt ta này vẫn coi mình bằng với Phật và chính điều đó đã tạo ra một cái kết cục không hay cho vị Đề Bà Đạt Ta. Như vậy thì dù rằng bất kể chúng ta có cái sở hữu tài sản như thế nào hay chúng ta sở hữu một cái lượng khối lượng kiến thức và các quan hệ như thế nào thì luôn hết sức cẩn trọng với cái tâm kiều mạng của mình. So anyway, this all really famous known well. So thank is a as For instantly, we can see change, you know. He is saying also, Nimbarta can romance you too. 
like now, like for example, and we talk about politically, you know, and the United States uh, president, Donald Trump, so known well by all this universal. But uh, now you can see situation is uh, uh, unstable, shaking, you know. Possible to, he's turning to send a letter, just ordinary person. All the, his famous is for instantly gone, you know. And this reaches needs. And the many countries also talk about, like Malaysia president, so which is uh, called Madi. He is very, very rich because duty of the, all this under table, you know. But now this year and all the corruption they find, he need go through our years in the jail, you know, prisoner. So Buddha says everything is really, uh, how to say, how accurate, you know. Now you can see some noble rich, we can say, not just politically, you know. And also immediately bankrupt, turn into a poor beggar. And some very, very famous people also something happened and a bad reputation. And they turn into bad, good reputation, very famous, also turn into immediately bad reputation and the newspaper and the radio and the television, everything is coming up. So everything is suddenly changed, you know. That reason Buddha said, impermanent. So all, all those things which is not existence anyway, anyway, you know, but ordinary our eye, we can see everything is so real, you know, so beautiful temple, so nice things, everything is, but we do not know, you know, if fire comes, turn into one dust. So possible everything, you know, because impermanent. So we thinking everything is so real and even our life, our body. So when we are young, we are baby. So cute, our skin very smooth, very bright, very fair, you know. When day by day, month by month, year by year, so many wrinkles turn into dark. We cannot stand up, we cannot sit properly. Everything changed, but we don't realize that, you know. So we all old and permanent, that course. Not unchangeable, everything is changeable. Why everybody looking, mommy? We are also going through that way. <laughs> we are nearly there. <laughs> I don't think the people look at mommy because uh, she's never changed. They look very young. Yeah. yeah, no matter times. <laughs> yes. Và nếu mà nói về cái sự thay đổi hay còn gọi là cái sự vô thường của cuộc sống này thì chúng ta có thể nhìn vào tin tức để thấy rằng là ngay cả những vị có cái cái chức danh rất là lớn, rất là nổi tiếng chẳng hạn như tổng thống của một quốc gia lớn và chúng ta cũng thấy là tiếng tâm như thế, lừng lẫy như thế, tài sản giàu có như thế nhưng có chắc gì là có thể gìn giữ được mãi mãi nhiều khi một nhiệm kỳ hay là bất kể một cái sự thay đổi nào cũng có thể làm biến mất hết tất cả những cái điều như ấy. Rồi những quốc gia ở ngay cả những cái vùng Đông Nam Á này có những vị tổng thống cũng từng là rất là giàu có, rất là tiếng tâm. 
thế mà bây giờ là phải bị truy tố về những cái tội tham nhũng và bị đưa vào tù bị tuyên án cả 12 năm tù và tịch thu tài sản chẳng còn cái gì hết những cái tiếng tâm một thời lừng lẫy tưởng đâu sẽ kéo dài nhưng mà chỉ trong chốc lát sẽ biến đi có những người đã sở hữu những khối tài sản khổng lồ ấy vậy mà chỉ cần một sự thay đổi trong thời gian rất ngắn trở thành trắng tay thời thế thay đổi nhanh chóng tất cả những cái sự thay đổi ấy được Đức Phật gọi là sự vô thường trong cuộc sống sự biến đổi liên tục liên tục và không ngừng À, có những đền đài đẹp đẽ đã tồn tại hàng thế kỷ thế mà chỉ cần một cơn à, à, sóng nổi lên hay là một ngọn lửa đã thiêu trụi tất cả thành bụi rồi chúng ta nhìn vào bản thân mình ngay từ lúc bé à, với cái sự đẹp đẽ của hình tướng đến khi lớn lên ấy vậy mà bây giờ chúng ta đã trở thành những người đều có tuổi và tất cả mọi cái năng lực trong cơ thể nó đều đã suy yếu rất là nhiều nhưng mà thường thì mình không có để ý chúng ta không nhìn thấy chúng ta không nhận diện ra cái sự phô cái sự thay đổi của vô thường đó trong từng cái xác na trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống và chính vì cái sự không nhận diện ra ấy do vậy chúng ta vẫn bám chấp vào những cái vọng tưởng của thế gian mà làm cho tâm thức của chúng ta rẫy đầy những cái sự khổ đau So anywhere all those are really uh, talk about so whatever we has so our ordinary perception our ordinary eye our ordinary mind so we always thinking so everything is uh, really real you know and uh, but uh, reality that's not real you know if that is a real so which is uh, not impermanent that is a permanent why buddha's bodhisattva can see is not a real because during that time also also changing but our ordinary mind our ordinary eye we cannot see changing you know so we always say oh this table is yesterday also yellow and same shape same design same pattern but not actually change everything but we don't really realize we can see only big change you know big change something like you lost your position your money and they, uh, all those things we can only realize but we can see but also that is really turn into only how to say just like article news you know but we never thinking that's the real coming also our life and the sooner later but we don't really realize that was and the same time we create so much negative karma like when we are living ordinary life when we are doing business like for example when you doing business so when you buying 10 dollars you can make 100 this selling for 100 dollars and the same time when you sell 100 dollars so we need to engage so many things so oh sometimes some people i can see so wearing you know say oh i bought that that market and the ten uh, hundred dollars now i selling you like hundred dollars not to make profit and the same time so much engaging you know negative karma but we don't really realize so when we feeding this uh, small body and a small whore but we create like negative karma as so bigger than mountain meru so always with knowing and uh, without knowing so all those things sooner or later this karma 
Only we can take two things, positive karma and the negative karma come with our consciousness. No matter all over the, this uh, uh, temple, we should fulfilling jewels you have here. But when we are departure from this earth, we cannot take one wishful feeling yours with our consciousness. So whatever we, when you build up that engagement, negative karma and the positive karma only come with us. For that reason, you can see in like, for example, in Tibet, that potala, you know, that palace, how many kings they build up, how much put an effort and when build up, how much engage the negative karma also. And uh, we can say uh, engage positive karma, build up temple, but also same time when politics, how much negative karma. So when build up that, so no one can hold forever, you know, and each kings and then each other also killed many them, each other. And then loss, whatever you put in, but uh, poor human beings doesn't realize that, you know, so so much hungry, power, position, materials, always like thinking, even all universal belong to us, but we think never enough. So one, I want more. Thank you, Dennis. So now later, when breathing stop and the lying down in the bed, so then all confusions, delusions, thoughts comes in our mind, so much disturbing. Only we have resorts just like this but we don't really realize, you know? So that is in whatever we have. So, and that just like what Tommy said. So we need understanding whatever you have. So that is enough. You can enjoy, you can live happily. Without that, so even all of the universe belong to us. We're thinking never enough. And also then sometimes build up ego. Or I'm rich number one in this world. So think of that was, but we cannot take all those things, leave everything behind. So that is, so we don't build up that kind of mind. Khi nói về cái sự thay đổi hay còn gọi là sự vô thường của vạn pháp thì thường là tâm thức và cái nhìn của tất cả chúng sanh thế gian này chúng ta không nhận ra được cái điều này. Thường những cái giảng dạy này nói trong các phần giảng dạy về tánh không tại vì các ngài đều nói vạn pháp là trong cảnh giới của tánh không và cái sự thay đổi của nó hoàn toàn là liên tục không ngừng nghỉ. Tuy nhiên chúng ta không biết về điều này do vậy Chúng ta cứ nghĩ là không có những cái sự thay đổi vi tế như thế Và chính vì không nhận ra do vậy chúng ta vẫn luôn bám chấp vào tất cả những cái vật chất thế gian Thì đưa ví dụ như cái bàn ở trước mặt thầy Thì cái bàn này đối với chúng ta là nó không có cái sự thay đổi liên tục Vẫn là màu vàng đó, vẫn là cái hình tướng đó Hôm nay nó là như thế Thì tí nữa nó cũng là như vậy Chiều nó cũng không thay đổi Và tới ngày hôm sau cũng chẳng có cái gì thay đổi Tuy nhiên Đức Phật và các bậc chứng ngộ đã nói rằng Là sự thay đổi vẫn hiện diện Ở trong bất kỳ những cái vật chất thế gian nào Mà chúng ta thấy được Và cái sự thay đổi đó là diễn ra trong từng sát na Đối với người thế gian không có cái sự tập luyện thực hành để thấy điều này thì sẽ nhận thấy những cái sự thay đổi ở tình trạng thô 
Tức là khi chúng ta mất tiền, khi chúng ta bị tai nạn, khi một cái nhà sập xuống thì chúng ta mới có thể thấy được cái gọi là sự thay đổi. Còn những cái sự thay đổi vi tế trong tất cả mọi loại hình vật chất thì chúng ta không nhận diện ra được. Rồi đến cái phần mà khi bước vào con đường làm ăn thì ở thế gian nếu mà mua được một cái gì đó 10 đồng thì nhiều khi mong muốn cốt gắn để bán cho được ở giá 100 đồng. Và dù rằng là có bán được 100 đồng thì cũng đã tạo ra được một ít tiền lời nhưng mà kèm theo đó là vô số nghiệp đã đi theo. Để mà bán được một cái món như thế thì thường là phải liên hệ đến cái sự nói những cái lời không chân thật rồi gian lận vân vân. Tất cả những cái điều đó thì nói thật là không đáng khi mà chúng ta chỉ nuôi một cái miệng nhỏ nhỏ mà tạo ra vô số nghiệp nhiều như là núi Tu Di đến khi chết đi thì chỉ có đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp thậm chí rằng là sở hữu cả một cái đình đền đài to lớn đầy châu báu nhưng mà khi chúng ta ra đi thì dù rằng là một hạt bụi của một viên ngọc chúng ta cũng chẳng thể đem theo và chỉ có những cái ác nghiệp đã gây tạo ở trong cuộc sống hay là những cái thiện nghiệp đã gieo trồng trong cuộc sống có thể theo chúng ta đi vào trong cái cõi giới của cái chết qua đến cái cõi giới của sự tái sinh và ngay cả ở Tây Tạng khi chúng ta biết được rằng có à, cung điện Potala thì cái cung điện Potala được xây ở vùng trung tâm Tây Tạng với bao nhiêu công sức của bao nhiêu người, bao nhiêu vị vua đã bỏ ra công sức để để xây cái đền đại ấy thì không biết bao nhiêu cái ác nghiệp đã gây ra, bao nhiêu cái mạng người đã bỏ xuống để có được cái cung điện. Rồi khi trị vì ở cái cung điện nguy nga, bồ tát ấy thì các vị vua cũng phạm vào không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Để chúng ta thấy rằng là à, tất cả những cái điều đấy nó đến từ những cái tâm tham muốn và những cái tâm sân hận. Rồi những cái nỗ lực xây dựng đền đài đấy cũng chẳng có tồn tại lâu khi mà thời thế thay đổi thì bây giờ nó trở nên như là một nơi để mà chiêm nghiệm thôi chứ cũng chẳng còn ai sử dụng hay ở vào ở trong đấy được. Rồi đến khi chúng ta không nhận ra những cái điều này cứ mãi bám theo những cái vật chất thế gian những cái tìm cầu thế gian đến đột ngột thần chết viếng thăm rồi chúng ta nằm ở trên tử sàn thì lúc đó sẽ rất là hối hận vì tâm thức vẫn còn đầy rẫy tất cả những cái che chứa những cái mê mờ và lúc ấy cộng thêm bao nhiêu cái sợ hãi khi mà cái chết ập đến và tất cả những cái hối tiếc khi mà chúng ta còn có sức còn có năng lực để thực hành mà không chịu thực hành thì cái sự hối hận lúc đó thì đã muộn rồi do vậy thầy khuyên chúng ta là trong cuộc sống này hãy thiểu dục tri túc hãy biết ít và hãy à, muốn ít và biết đủ Hãy biết rằng là chúng ta bao nhiêu là đủ và chúng ta hãy nên cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta đang có để dành cái và để dành tất cả những cái điều chúng ta còn có được cho con đường thực hành. Thì đó mới thật sự là những cái lợi lạc đến từ cái giáo pháp mà chúng ta đón nhận được. So, uh, that part, yes, uh, generally uh, talking. So, when we doing business, I think that depends also motivation. So if you have right motivation, and even you are uh, make effort, and you can do many also good things because you can do charities whoever need and they live in harsh condition and the poor place and also whoever ill and also having not treatment to 
money and also donation to like uh, temple, uh, orphanage and nursing home. You can do many great things when you have also. So, but if it, when we running business and so much selfishness and when you thinking everything tied to belong to me and also sad, sad. So then this is saving is really much saving for death mother. So when we died, so we cannot able to use and that maybe your nasty enemy can take everything and they can able to use. So that is not I say. So Buddha's and Bodhisattva's protection and also our ordinary, I can also able to see, but we really, and uh, we don't analyze, you know. So anyway, cause and the karma effect. So let's talk about, like for example, last time I think I mentioned to many times. So I can see on my eye also experience. So when I was grow up in the same village and that place, so one man. So when beginnings, uh, beginning his life, of course, generally to be very poor, and also, and later. Uh, situation is slowly better. So one day I uh, uh, mentioned to him, so he is a hunter, always hunting wild animal. I asked him, please don't hunting because now you are not that situation. So why we, you need to create negative karma? So he's so confident, negative ways, you know. He said, Rinpoche, I know where I go. He fingers like this. He said, I know where I go, like this. That means he competent to go to Hebron, so you know. So when I hear that, I'm so sad, you know. I nearly dropped my tear. So I thought, if you have regret, whatever we engage in negative karma, so you can able to purify because we are precious in life. But he is not really can, you know. So then last three years ago, because duty of the uh, negative karma, he got cancer. Cancer, firstly, he got a lump inside his nose. And then this turned into infection, slowly, slowly rotting his nose. And then cancer eat everything here, you know. Can see through. Uh, completely gone, but still he survived. And the people cannot stand him. He's like suffering and the smelling, you know. And the same time, when he living during that time, also already he have experience. So whatever he engaged to killing things, you know. Often he's saying, this a wild god beat me. And sometimes so like wild, like a tiger or like snow labs, uh, hunt me. Like, please, can you chasing away? He said, this is not real, but his delusions already ex he have experience, you know, because duty of the negative karma. So that reason when we are practicing dharma, so even tiny things, we try to not engage to negative karma. We very careful, mindfulness when we practice. So when we died, also we build up, which is a good habit, you know. That reason many practitioners, when before died, very peacefully and also stay in meditation, and they leave also really amazing messages, all those things. Because this is a habit, good habit, you know. Bad habit, whatever we call it, the negative karma, as I said, like very much that way. And also 
death is very dangerous and very terrifies and very uh, difficult situation. So then if you die that way, cannot reborn and that pure land or precious any life must be got done and the law runs. Và như vậy thì khi chúng ta bước vào cái công việc làm ăn để lo cho cuộc sống này thì quan trọng nhất là phải nghĩ đến cái động cơ. Nếu chúng ta làm có dư có tiền mà chúng ta có một động cơ tốt lành thì sẽ làm được rất là nhiều cái thiện hành để giúp đỡ được những cái hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Chúng ta giúp đỡ được nhiều người khác hoặc là giúp xây chùa trúc tượng, giúp đỡ được cho tăng đoàn thì đây là những cái điều đem đến công đức lớn lao cho những vị làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên nếu mà làm kinh doanh mà có một cái động cơ chỉ tích lũy tiền bạc thật là nhiều cho bản thân thì cái điều này đã tạo ra những cái nghiệp không hay tại vì những cái khối tài sản khổng lồ đó khi chúng ta bỏ mạng này rồi chắc sẽ có những người khác sở hữu và nhiều khi những người đó lại là những điều là những người mà chúng ta không ưa thích sẽ sở hữu cái khối tài sản của chúng ta cái tài sản thì do cái người đời ở lại sở hữu nhưng cái nghiệp tạo ra bởi cái đóng tài sản đó lại là do chính chúng ta mang đi vào cái cõi trung ấm để mà chịu đựng tất cả những cái khổ đau Tại vì khi nói về nhân quả thì luôn luôn là chính xác, chẳng bao giờ sai chạy. Thầy kể câu chuyện do chính thầy chiêm nghiệm ở cái người làng của thầy khi lúc thầy còn ở Tây Tạng. Thì cái vị này làm cái nghề thợ săn thú, đặt bẫy, bắn tên để giết thú và lấy thú. Khi thầy thấy cái cảnh tượng đó, thầy luôn khuyên rằng là đời sống ở Tây Tạng không còn quá khó khăn như lúc xưa. Có thể tìm được một công việc khác làm, thôi đừng làm cái nghề sát hại này nữa. Nhưng mà vị đó bình thản và tự tin nói rằng biết rồi Rinpoche Tôi biết tôi sẽ đi về đâu và chỉ ngón tay cái úp xuống Hướng xuống cái cõi thấp kém Một cách chẳng có hề quan tâm và sợ hãi Và những cái gì đến nó đã đến Thì khoảng 3-4 năm trước đây khi mà thầy nghe về cái người đó Bắt đầu bị ung thư nó phát ra Thì khi bị ung thư bắt đầu từ vòm họng Nó phát ra, nó di căn ra đến bên miệng và bên mũi À, cái vị đó không có chết nhanh chóng mà phải chịu đựng sự khổ đau rồi sự hôi hám uh, trong một thời gian rất là dài và không biết bao nhiêu lần vị đó đau đớn quằn quại và nói rằng là thú rừng nó đang cắn xé cái thân thể và giúp nhờ mọi người giúp đuổi nó đi la hét tất cả mọi đế, mọi cái điều đó đều đến trong cái sự ảo tưởng nhưng mà vị đó thật sự là cảm nhận được những cái đau đớn đó vị phản ứng, vị la hét, vị cào cấu nhưng mà vẫn không thể thoát được tất cả do những cái ác nghiệp mà vị đó đã gieo ở trong cái đời trước đây do vậy khi chúng ta tin sâu vào nhân quả thì xin đừng gieo bất kỳ nhân xấu nào dù là nhỏ hãy luôn chánh niệm về điều này khi chúng ta chánh niệm về việc gieo nhân luôn gieo những nhân tốt lành thì chắc chắn chúng ta gặt được quả tốt lành và đồng thời chúng ta có được cái thói quen tốt lành trong việc gieo nhân và điều này giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc từ đời này cho đến những đời tiếp về sau. Chúng ta có được sự ra đi hay còn gọi là cái chết hết sức là an lành. Nếu không thì cái chết sẽ trở nên hết sức là kinh khủng. Nó là một cái quá trình à, đau đớn à, và chắc chắn là không bao giờ có cái việc tái sinh vào cõi tốt đẹp mà chỉ có cái sự đọa rơi vào cõi thập kém.